0: wir schicken ja unseren Gesprächspartnern im Vorfeld so einen Fragebogen, in dem sie uns von sich erzählen dürfen. Und ich musste über eine Antwort bei Ihnen ein bisschen schmunzeln. Denn wir haben Sie nach Ihren Hobbys gefragt. Und da haben Sie unter anderem geschrieben, Bewegung und dann dahinter mit einem Ausrufezeichen, aber kein Sport. Das müssen Sie uns erklären, Frau Eckstein.
1: Ja, ähm, tatsächlich bewege ich mich gern. Und ich versuche wirklich, ganz viel Bewegung in meinen Alltag zu integrieren. Hm. Ich habe, ich besitze kein Auto ganz absichtlich nicht, um mich wirklich auch immer wieder zu, zu zwingen, in Bewegung zu geraten. Selbst wenn man zur Haltestelle geht, ist das ja schon Bewegung. Ähm, ich fahre viel Fahrrad, ich schwimme gern im Sommer, aber das tue ich nicht unter der Kategorie Sport. Hm. Also sobald ich das Gefühl habe, ich muss jetzt Sport treiben, das klingt für mich viel zu sehr nach Pflichterfüllung, nach Zwang, nach ähm, Quälerei. <lacht> auch wenn es andere sicher nicht so empfinden, aber dann geht meine Motivation sofort in den Keller. Also ich muss irgendwie das Gefühl haben, ich möchte wohin, ich möchte was erledigen, ich möchte mich erfrischen, ich möchte meine Energie rauslassen, ich möchte tanzen, weil die Welt schön ist. Und dann, dann bewege ich mich auch und betreibe das, was andere Sport nennen würden, aber ich darf es nur nicht so nennen.
0: Das finde ich ehrlich gesagt aber eine sehr gesunde Haltung. Also ich, ich frage mich das ganz oft, wenn sich Leute sagen, oh ich muss mich jetzt heute noch bewegen, ich muss noch spazieren gehen, dann frage ich mich ganz oft, warum gehst du denn dann spazieren, wenn es dir keinen Spaß macht. Von daher finde ich, ähm, auch wenn sie es nicht Sport nennen
1: möchten, finde ich das eine sehr gesunde Haltung. <lacht> Ich hoff's. Wo uns geht's jetzt Aber wie gesagt, wenn ich wirklich versuche, ich habe schon mehrmals versucht, Sport zu treiben, eine Sportart <lacht> zu beginnen und dann passiert das, was glaube ich, viele kennen. Man macht das ein, zwei, drei, vier Tage, vielleicht auch mehrere Wochen und irgendwann schläft das wieder ein, weil das allein, glaube ich, keine ausreichende Motivation ist. Also es braucht schon eine intrinsische, also eine Aussicht heraus, die irgendwie den Sinn des Ganzen erhält. Und mein Sinn ist es, mit einem bestimmten Verkehrsmittel, zum Beispiel Fahrrad, irgendwo hinzukommen. Das ergibt Sinn, aber einfach nur um des Fahrradwillens. Eine Runde zu fahren, das, das ist mir zu wenig Sinn und dann, geht die dann reicht die Motivation einfach nicht aus.
0: Also für unsere Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall schon mal ein erster Impuls für den Start in diesen Tag, den sie sich mitnehmen können. Für uns geht jetzt der Blick in die Bibel. Wir hören ins Markus-Evangelium rein, Kapitel 7, die Verse
2: 14 bis 23. Domradio,
0: das Wort.
2: Aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit rief Jesus die Leute zu sich und sagte, »Hört mir alle zu und begreift, was ich sage. Nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen, sondern was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein.« Er verließ die Menge und ging in ein Haus. Da fragten ihn seine Jünger nach dem Sinn dieses rätselhaften Wortes. Er antwortete ihnen, »Begreift auch ihr nicht?« Seht ihr nicht ein, dass das, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht unrein machen kann? Denn es gelangt ja nicht in sein Herz, sondern in den Magen und wird wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus alle Speisen für rein. Weiter sagte er, was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Hochmut und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen und macht den Menschen unrein.
0: Wir machen uns jetzt an die Auslegung der heutigen Textstelle. Das macht Juliane Eckstein gemeinsam mit uns. Frau Eckstein, Jesus sagt hier, was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Hat Jesus denn hier ein negatives Menschenbild, wenn alles Unreine von innen kommt?
1: Ja, das mag erstmal so klingen, aber eigentlich hat er ein sehr positives. Ähm, Jesus gesteht den Menschen eine Kontrolle über seinen Status zu. Denn er spielt hier mit zwei Bedeutungen von Reinheit und Unreinheit. Das eine ist die kultische Reinheit, das andere ist die moralische. Ja, und kultische Unreinheit ist ja nichts Verwerfliches zunächst einmal. Ähm, ein Beispiel, man hat zum Beispiel die Pflicht, ähm, der Torah zufolge seine Angehörigen zu bestatten, auch wenn man danach sieben Tage lang nicht in den Tempel gehen darf. Man muss sich dann erstmal Reinigungsriten unterziehen und kann dann wieder am Leben teilnehmen. Es geht also bei den Reinheitsvorschriften darum, bestimmte Bereiche voneinander zu trennen, ne? Leben und Tod oder drinnen und draußen. Worauf Jesus aber eigentlich abzielt, ist nicht diese kultische Unreinheit oder eine hygienische, sondern er zeigt auf, dass die Gefahr besteht, dass man kultische oder hygienische Unreinheit mit Amoralität verwechselt. Und das steckt tief in uns allen. Ne? Ich muss mich manchmal auch selbst daran erinnern, dass eine Person, die vielleicht meine Vorstellungen von Hygiene nicht ganz so erfüllt, deswegen noch lange keine schlechte Person ist. Und vielleicht kann sie ja auch gar nichts dafür. Wofür sie aber etwas kann und deswegen positives Menschenbild, das zeigt Jesus hier. Ja, also sie kann etwas für ihr Verhalten, für ihre Worte und das ist was, was zählt.
0: Wenn wir uns jetzt nochmal so ein konkretes Beispiel angucken, heute ist ja bei Tätern oftmals die Rede davon, dass diese durch ihr Umfeld so geworden sind. Spricht Jesus hier nicht in eine völlig andere Richtung, nämlich dass jeder für das, was er tut, selbst verantwortlich ist?
1: Einerseits ja, auf jeden Fall. Aber andererseits weiß er selbst, dass es Menschen unterschiedlich schwer oder leicht fällt, Gutes zu tun. Das zeigt er in seiner Zuwendung zu den Randfiguren der Gesellschaft an anderen Stellen, auch zu den Zwielichten. Also ich denke nur an Markus II., wo er Levi beruft, einen Steuereintreiber. Und das waren ja oft richtig üble Gestalten, die den Menschen wirklich ihre letzte Habe abgepresst haben. Also ja, er sagt, es gibt da mehr und das Levi kommt ja dann auch mit ihm mit. Er verlässt sein bisherigen Lebenswandel, aber andererseits weiß er auch, dass es Zuwendung braucht, damit dieser Schritt geschehen kann.
0: Jeden Tag starten wir mit einem Impuls. Das ist das Tagesevangelium in dieser Woche mit Juliane Eckstein. Frau Eckstein, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Impuls. Gerne.